0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La invasión de Estados Unidos a Santo Domingo en 1965. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Walter. Bonilla Carlos, y es profesor de historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Aguadilla. Estados Unidos tuvo una participación bien activa en el Caribe durante el siglo XX, a partir de la invasión eh, o de la guerra hispanoamericana en 1898, eh, y durante toda esta, particularmente esta primera parte del siglo XX, Estados Unidos estaba protegiendo el Gran Caribe incluía desde México, Nicaragua, eh, todo Centroamérica, eh, ya que en, en ese momento, a principios de siglo, se estaba construyendo el Canal de Panamá, y uno de los objetivos era proteger la entrada eh, oriental del de eh, Canal de Panamá. Eh, vemos que, si bien el eh, caso de Puerto Rico, pues Estados Unidos lo invadió en 1898, y hasta el día de hoy, continúa eh, el país invadido por los Estados Unidos eh, eh, y en el resto del de, de Caribe particularmente en el caso de Cuba y Santo Domingo Española pues hubo unas ocupaciones y unas intervenciones de Estados Unidos en distintas épocas en el caso de Cuba eh, estuvo los primeros años el, gobierno, el ejército de Estados Unidos ocupando la isla de Cuba eh, hasta que sale a principios del siglo XX eh, y luego con la enmienda Platt plata, pues le daba la posibilidad de poder entrar eh, en, el, en la isla. Vemos también que el, el factor económico era un medio que Estados Unidos utilizaba para controlar el Caribe, la deuda pública. Es curioso porque es la misma situación que vive Puerto Rico en este momento. Sin embargo, a principios del siglo XX, ellos utilizaban la deuda pública, eh, y que no necesariamente era deuda pública a los Estados Unidos, podía ser deuda pública a Europa, pero Estados Unidos no quería que los países europeos intervinieran en el Caribe. Y por eso intervenían ellos. En el caso de Haití, ocupó por muchos años la aduana eh, y se aseguraba que el dinero de impuestos lo cogía Estados Unidos. En caso de Santo Domingo, el gobierno de Estados Unidos eh, envió eh, la Marina de Guerra a Estados Unidos, el Estados Unidos de Santo Domingo, de 1916 al 1924. Es curioso que en esa, esa primera parte se llamaba el gunboat uh, diplomacy, que era que Estados Unidos enviaba eh, la, los marines eh, a los distintos sitios para ocuparlos y proteger sus intereses. Vemos que en el caso de eh, Franklin D. Roosevelt, pues esa política evoluciona a lo que se llamaba el good neighbor policy, que era que eh, usted se iba a asegurar que estos países fueran gobernados por un amigo, y si no tenía el amigo, pues usted se iba a asegurar de que el amigo suyo fuera el que estuviera gobernando y ahí es que entran los distintos dictadores, eh, Somoza, eh, uno de los casos más interesantes en Nicaragua, y vemos eh, en el caso de Santo Domingo eh, Rafael Leónidas Trujillo, eh, que es una persona que surge del ejército de Santo Domingo, que era respaldado por el ejército de Estados Unidos, y él tiene control absoluto de ese país hasta que fuera asesinado en el 1961. Eh, así que, el caso de Cuba pues tenía a Batista eh, y anteriormente a otros dictadores que también Estados Unidos respaldaba. Eh, y entonces eso nos lleva al 1965, o sea, después, eh, y me gustaría, Walter, que empezáramos, o sea, después que el, eh, el dictador Rafael Leónidas Trujillo es asesinado en el 61 por unos dominicanos con el envolvimiento de la Agencia Central de Inteligencia. Eh, que participó en ese asesinato. ¿Qué sucede en Santo Domingo que nos lleva a esta intervención en el 65 de los Estados Unidos a Santo
2: Domingo? Saludo, Ángel, y obviamente saludo a tus radioescuchas en la voz del centro. Aquí pues muy contento de compartir contigo. Ya es la segunda ocasión en un periodo de 14 años que estamos aquí ¿verdad? participando en tu programa con el tema de República Dominicana. Eh, no hay duda que en la, década, en la década del 50 y la década del 60, cuando empieza a darse el fenómeno de la Guerra Fría y Estados Unidos trata de, de aplicar las políticas las políticas de contención que tú, tú muy bien conoces en tu trabajo, eh, la preocupación hacia el Caribe con, con la idea ¿verdad? de que el, los países socialistas o la Unión Soviética empezar a tener influencia y participar en procesos políticos en Centroamérica, como en el caso de Guatemala. Es verdad que se da un movimiento, igual que en Costa Rica, con José Figueres, lo mismo en Venezuela, con Rómulo Betancourt, el mismo Rómulo Gallego. O sea, hay una, una, una serie de dinámicas y acontecimientos que están ocurriendo en los 50 eh, que provocan que en buena medida Estados Unidos tome como cartas o una preocupación de que aquellos regímenes este, dictatoriales que estaban se estaban dando en toda la en toda la cuenca del Caribe, Centroamérica y América Latina completa, diferentes dictadores, ¿verdad? En Colombia, Venezuela, Bolivia, sí. <risa> Argentina, eh, Estados Unidos sabía, ¿verdad? Que estos estos gobiernos Ah, en algún momento podía llevar, ¿verdad?, de que la gente se levantara, crearan estos movimientos populares con influencia de izquierda, revolucionaria, eh, donde eh, el aspecto democrático representativo eh, fuese una piedra angular, y en buena medida, pues, el Caribe, que pues, no se escapa de eso. Ah, y lo vamos a ver, pues, por supuesto, en la década del 50 con el caso de Cuba. El caso de Cuba de la dictadura Batista, pues sabemos, ¿verdad? Que a partir del 56 con la llegada de Fidel Castro y toda la dinámica que se da, ¿verdad? Eh, del intento de golpe y de la toma en Santiago y el movimiento, ¿verdad? 26 de julio y, por supuesto, la salida de Fidel al exilio, el regreso ya este en el Granma y el inicio de la revolución cubana, el triunfo, por supuesto, de la revolución cubana en el 59. Pues Estados Unidos, pues, prende el botón rojo. Está diciendo, bueno, tengo que velar también mis otros vecinos en el Caribe, que son mis patios, porque finalmente eso era, esto es cierto. ¿sabes? Tanto Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico eran patios para ellos, patios traseros, donde ¿verdad? se hacía y se deshacía a gusto y gana, con todo lo que es la penetración económica del azúcar y toda la penetración industrial, o económica, agrícola, este que se da en las islas del Caribe, por supuesto, el ángulo ¿verdad? que tú muy bien resaltas con la cuestión de la construcción del canal de Panamá. Entonces, esto es un plan maestro grande. ¿no? Y estos actores, pues por supuesto, funcionan en función ¿verdad? De, de la relación que tienen con Estados Unidos y con la amistad y la alianza que podían tener ¿verdad? estos países en contra del comunismo internacional, que ciertamente eran dictadores de derecha y se cantaban ¿verdad? como tales, o sea, así que si alguno de estos dictadores le daba por brincar al otro bando, inmediatamente sabemos lo que iba a pasar.
1: ¿Y qué sí. sucede? ¿Qué sucede después que el, el Trujillo está eliminado?
2: Sí, lo que sucede entonces, ¿verdad? Un poco para tal lo, lo que te estaba comentando, en un momento determinado, Estados Unidos tiene miedo de que se, un, se asesina a Trujillo, pero porque habían salido unas expediciones desde Cuba para invadir a la República Dominicana por el exilio dominicano, el famoso 14 de junio. 14 de junio desembarcan en Constanza, Maimón y Cerondo, tanto en la costa como en la montaña en República Dominicana y se intenta establecer un poco guerrilleros en el 59. Por supuesto, está, eh, el dictador, ¿verdad? en este caso Trujillo, pues termina este movimiento, los masacra, los encarcela, eh, la mayoría de esta gente son muertos ¿verdad? en las cárceles de tortura, eh, asesinados y muy pocos de ellos sobreviven. Así que por esa por esa razón, Estados Unidos dice, bueno, si en, si Castro está apoyando, o Venezuela, o quien ¿verdad? estuviera apoyando estos movimientos del exilio para tumbar a Trujillo, pues nosotros tenemos que ver por qué dirección, por, por qué dirección va, ¿no? Así que ya cuando se da en, la, en los 60 y ya entra con con Kennedy, pues sabemos verdad que Kennedy trata de auspiciar, y a través de la CIA, auspicia de la famosa Bahía de Cochino en Cuba y tratar de tomar la dictadura, eh, obviamente, el gobierno de Fidel, de Fidel Castro. Y entonces, obviamente, pues, reinstalar un gobierno pues, afín a los intereses económicos de Estados Unidos en Cuba. Lo que pasa entonces, pues, seguro que aquello es un fracaso. Así que no es sorpresa que dos meses después, Trujillo es asesinado del desembarco ¿verdad? en Bahía de Cochino o en Playa Girón, como se le conoce en Cuba. Y, en este caso, pues, Trujillo es asesinado por gente cercana a él un, son aliados son gente verdad que habían colaborado con el régimen o sea, él no es eliminado por, por exiliado ni es que hubo una, una revolución de izquierda ¿verdad? en contra de, de la dictadura de Trujillo lo que pasa entonces es que en, en, tan pronto Trujillo es asesinado y Ramfis en ese momento eh, quien es presidente de la República Dominicana porque son estos presidentes que Trujillo nombraba a dedo, eran presidentes marionetas como el caso de Joaquín Balaguer en el momento en que Trujillo ha asesinado, quien es presidente de la República Dominicana es el doctor Joaquín Balaguer. Entonces Balaguer como presidente manda llamada a Ramfi, que estaba Ramfis Trujillo, que es el hijo, el hijo mayor de Trujillo, en, junto con Radame, que son los hijos varones de Trujillo. Ramfi estaba en París, estaba en Francia. Y Balaguer manda llamada a Ramfi inmediatamente. Mira, mira se le ha asesinado a tu padre. Obviamente tienes que regresar y vamos a ver cómo, qué hacemos, ¿no? para obviamente para manejar la cuestión del gobierno el problema entonces es que Estados Unidos empieza a presionar en los 60 especialmente en el 61 con el gobierno de Kennedy tratando de que ese gobierno de Balaguer se democratizara ¿verdad? que ese nuevo gobierno ¿verdad? que estaba asumiendo Balaguer o bajo lo que el Balaguer llamaba ¿verdad? las ruinas de la dictadura porque al par de meses después de que, que que Balaguer toma el poder y que se sacan a los hermanos y ahora mismo Ranfi que abandonan el, el, el poder, Balaguer va a las Naciones Unidas y hace un discurso bien famoso donde Balaguer dice mira, vamos a empezar a construir un país democrático a partir de las ruinas de la dictadura. O sea, este edificio ha caído y en este momento pues vamos a empezar. Pero en hay una serie de movimientos dentro del Departamento de Estado, la misma CIA, la misma Casa Blanca, tratando de que esa, después de la muerte de Trujillo se iniciara un proceso de destrujillación. O sea, tratar de eliminar el trujillismo. O sea, que en buena medida muchas de estas esta políticas era tratar de que sectores que habían sido trujillistas asumieran realmente el control del país. Y no fuese realmente necesariamente Balaguer porque sabía que Balaguer ¿verdad? venía de, de ser un funcionario de Trujillo. Así que no había mucha garantía. Hasta por lo menos Estados Unidos entendía que con Balaguer y Ranfi en el poder, no tenía muchas garantías de que el pueblo dominicano se levantara, hiciera una revolución tipo Cuba en República Dominicana, si Balaguer y Ranfi y los hermanos de Trujillo continuaran en el poder. En las Fuerzas Armadas, por supuesto, que tenían el control militar los Trujillo y en el caso de la Balaguer el control civil. Así que vamos a tener unas una visiones en Estados Unidos de qué hacer con República Dominicana. Apoyar a un dictador o apoyar a un régimen democrático autoritario como era el que se planteaba Balaguer, o realmente pues, democratizar y entonces echar ¿verdad? a los partidos políticos tanto que habían funcionado eh, verdad afuera del país como los que se crean nuevos dentro del país para que compitan y hagan una elección y salga realmente un presidente electo democráticamente en la República Dominicana, que no se daba. La elección del presidente no se daba desde la época de Horacio Vázquez antes de que Trujillo tomara el poder, o sea, que la República Dominicana llevaba más de 30 años sin una elección democrática, pero claro Trujillo hacía elecciones cada cuatro años y las ganaba con el 100% de los votos, o sea, ahí no había oposición absoluta y aunque Trujillo um, había un partido, o sea, y él competía y había gente que competía pero sabía que aquello era una pantomina o sea aquellos, aquellos candidatos jamás y nunca iban a salir así que ya a partir del 61... Y con la entrada del Partido Revolucionario Dominicano y con la entrada de Juan Bosch desde el exilio, pues sabemos que se inicia un proceso de democratización auspiciado en buena medida también, ¿verdad? Con los, por los Estados Unidos.
1: ¿Y qué sucede?
2: Lo que, lo que sucede. O sea, Juan Bosch gana las elecciones. Lo que sucede no es, muy difícil, no es muy difícil de explicar. Estados Unidos había apostado de que aquellos sectores antitruguillistas que habían permanecido dentro del país que habían formado un movimiento cívico, que luego se llamó la Unión Cívica Nacional. Estados Unidos apostaba, y de hecho apostaba no solamente Estados Unidos, apostaba a los países de América Latina y apostaba a grandes líderes latinoamericanos y apostaba a Puerto Rico también, porque la Unión Cívica Nacional, los líderes antitrujitas de la Unión Cívica Nacional, ganaran la elección.
1: ¿Quiénes eran ellos?
2: Era básicamente Viriato Fiallo Don Rey Cabral, más adelante, verdad que estaba, va a estar a cargo del... De, de triunvirato una serie de líderes dentro de la Unión Cívica Nacional que se proyectaban como que eran las personas que iban realmente a crear ¿verdad? esta dinámica de destruir y este a la República Dominicana y en buena medida ¿verdad? Pues sabemos que cuando se empieza a dar el debate político en la República Dominicana con la democratización y entra Bosch con el Partido Revolucionario Dominicano, Bosch le propone a la sociedad dominicana un borrón y cuenta nueva. Lo que le propone Bosch al pueblo dominicano es aquellos que habían sido truillistas pueden, pueden sentirse en confianza de votar por el PRD, que por lo tanto, con un gobierno democrático de Bosch, nadie fuera truillista, antitruillista, comunista o no comunista, iba a salir o iba a ser deportado de la República Dominicana. Así que Bosch gana abrumadoramente, esa elección para sorpresa, por supuesto, de la Casa Blanca, para, so, para sorpresa del Departamento de Estado, para sorpresa estamos este? hablando del 62, diciembre de 62, y en esas elecciones pues, Bosch o sea, las gana abrumadoramente, pero ciertamente las gana porque los sectores trullitas y Balaguer, manda Balaguer en ese momento, había salido fuera del país, Balaguer estaba residiendo en Nueva York y Balaguer manda a sus seguidores a votar por Bosch. manda a los trujistas y dicen, mira, si ustedes votan por la Unión Cívica Nacional van a tener problemas porque la Unión Cívica Nacional no quiere nada que ver con los trujillos ni con los militares, ni con nada así que ustedes no van a tener ningún espacio en la democracia dominicana si es con la Unión Cívica Nacional pero si ustedes están con, con Bosch pues entonces hay una posibilidad de que nosotros tengamos alguna oportunidad de volver ahora sabemos, verdad, que el gobierno de Bosch solamente dura siete meses los mismos militares trujillistas los mismos truillistas que habían apoyado a Bosch en las elecciones dieron un golpe de Estado siete, siete meses después. Y por supuesto, en aquel momento, siete, siete meses después, Estados Unidos lo va a apoyar el golpe de Estado. Y va a apoyar las la figuras veladas de los militares truillistas, entendiendo que Bosch era débil con los comunistas, era débil con los movimientos de izquierda, de daba participación democrática a la población. Hace una constitución nueva en el 63. Se mueve la, la República Dominicana en el modelo autoritario, dictatorial, hacia un régimen representativo democrático más abierto y por supuesto la oligarquía dominicana y todos los sectores económicos que estaban relacionados de Estados Unidos, de Estados Unidos, la central de la romana, que es lo que sabemos que es el gran poder económico dentro de la República Dominicana, se pusieron inmediatamente a esas medidas de la constitución y a las políticas de Bosch. Así que no es sorpresa, cuando le dan siete meses, a nadie le sorprendió, a nadie le sorprendió que le dieran un golpe de Estado a Bosch, a y nadie. A
1: Muñoz, Madín y el Partido Popular no estaban respaldando a Bosch.
2: Sí, pero no fue hasta que Bosch sale electo y toma posesión en febrero del, no, del 63, que entonces lo respaldan. Realmente Muñoz jugó la carta de la Unión Cívica Nacional, y jugó la carta de Viriato Filipe y hubo la carta de, de apoyar al sector de la Unión Cívica Nacional, de que realmente eran los que, ¿verdad? Los, los que debían de estar gobernando la República Dominicana y no necesariamente Juan Bosch. Pero Muñoz en ese sentido muy sabio, en ese sentido dándose cuenta verdad de que le están diciendo, mira, la elección va camino a que Bosch la gane. Y en ese sentido Bush, Muñoz dice, bueno, si Bosch la gana, le, Puerto Rico le va a dar el apoyo completo. Y efectivamente se lo dio. Se lo dio y lo apoyó y después, cuando le dieron el golpe de Estado, se trajo a Puerto Rico. Y desde Puerto Rico entonces se organiza, porque cuando sale Bosch, entonces él toma una junta militar liderada por el famoso general Elías Wessing y Wessing, toma control, la pasa a una junta cívica, luego entonces se establece un triunvirato a cargo de Donald Rey Cabral y es desde Puerto Rico, sectores del exilio, tanto militares como civiles, obviamente liderados por Bosch, que empiezan a organizar los, los planes en contra del de triunvirato y una especie de retorno a la constitucionalidad del 63, pero por supuesto en el 65. O sea, un poco la idea de darle un golpe de Estado al triunvirato era nuevamente restaurar la democracia del 62-63. Así que en buena medida, ¿verdad?, tenemos a Bosch conspirando y eso es una cosa bien interesante, ¿verdad?, porque... En República Dominicana se están un virato y Don Henry Cabral, que estaba como líder de triunvirato, se está quejando con la embajada. Se está quejando. Mira, usted tiene un territorio ahí al lado, americano, y desde ese territorio se está conspirando en contra de mi gobierno. Y ustedes lo están tolerando. Y además el gobernador de ese país lo está auspiciando. Y entonces ahí tenemos tenemos la lucha porque con la muerte de Kennedy, y al entrar Johnson, entra entonces una visión conservadora y los embajadores que se nombran y los funcionarios que se nombran en Santo Domingo pues son obviamente ¿verdad? representantes que favorecen el lado más conservador de una política no tanto ¿verdad? en favor de Bosch sino más en la permanencia de Dona Rey Cabral
1: ¿Y qué sucede con esta junta y la relación de Estados Unidos que los lleva a invadir el país en 65?
2: Eh, interesantemente la, la embajada creía que Dona Rey Cabral iba a hacer elecciones Donald Rey Cabral, o se da todos los días que él iba a hacer elecciones nuevas, que iba a haber um, un gobierno nuevo, que el gobierno de la de Trinidad pues, iba a desaparecer y que por lo tanto a partir del 66, que era que debía haber nuevamente elecciones, pues iba a surgir un gobierno, pero que un gobierno que iba a suceder, su, um, suceder en el 66, pero un gobierno más alineado a las políticas de Estados Unidos. Y por eso, en cierto sentido, la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo apoyó ese triunvirato. Y los militares apoyaban ese triunvirato. Así que o sea, uno, uno puede entender en un momento determinado que la, la mayoría de los sectores de la oligarquía, la derecha en, en República Dominicana y Estados Unidos, sentían de que el gobierno de triunvirato que le había dado un golpe a Bosch no estaba mal. Era necesario que eso ocurriera. Era necesario. Ahora bien, habían sectores jóvenes dentro de las fuerzas armadas sectores civiles que entendían que no que lo que debía de haber era un retorno a la constitucionalidad un retorno a Bocha a la presidencia porque había bueno, lo que había, había durado solamente siete meses así que en buena medida se empieza a conspirar desde los estratos bajos o sea, estoy hablando sargentos eh, mayores capitanes tenientes coroneles se empieza a conspirar desde esos grupos más bajos de, la, de rango militar pero los generales de San Isidro, los generales y los demás generales que estaban arriba, siguen apoyando el triunvirato. Así que, hay, aunque hay rumores de que sí se quieren dar un golpe en contra del triunvirato, el triunvirato y la Embajada norteamericana pensaba que eso no se iba a dar. Una cosa más interesante ¿verdad? de, de, la, de lo que es la Guerra de Abril y, y el movimiento de, de vuelta, de regreso a Bosch, es que el, ni el gobierno de Estados Unidos... Ni otro enviado ni los militares pensaban de que eso iba a ocurrir. Entonces uno no lo pensaba. Yo no pensaba que iba a ocurrir. Así que los tomó de sorpresa. Cuando el 24 de abril de 1965 estalla la revolución y los militares constitucionalistas que empiezan a nombrarse así, en retorno ¿verdad? a la presidencia de Bosch, toman control y le dan un golpe de Estado y Cabral renuncia, tomó a todo el mundo por sorpresa. Tomó a todo el mundo por sorpresa. Era como que, ¿qué pasó aquí? Así que, por supuesto, Bosch está acá, inmediatamente Bosch da, da declaraciones ¿no? de que lo que está esperando es el avión, que le envíe un avión de Santo Domingo y lo recoja y lo lleve allá y tome nuevamente la posesión de su cargo y pues vuelva nuevamente el, el gobierno. Por supuesto, lo que no contaba Bosch es que cuatro días después Estados Unidos le iba a enviar 20.000 tropas norteamericanas a Santo Domingo y iba a truncar todo ¿verdad? el esfuerzo que se había hecho desde 63 a 65, para que volviera la, la democracia a la República Dominicana. Lamentablemente... ¿Quién de estaba detrás
1: en el gobierno de Estados Unidos de esa intervención? Porque obviamente, eh, eh, Puerto Rico, Muñoz tenía eh, injerencia en este proceso, uh -huh, ¿verdad? ¿verdad? Y Bosch estaba en Puerto Rico, y Muñoz tenía acceso al Departamento de Estado y a la Casa Blanca, aunque no como lo tenía bajo un ¿verdad? Pero lo, lo tenía y estaba A. Fortas, que era el hombre clave de, de, Johnson. de Johnson y era en realidad el procónsul de Puerto Rico. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué no se pudo manejar esto de otra forma? ¿Cuáles eran los intereses que estaban detrás de esta invasión?
2: Yo yo toda, yo o sé sea que yo llevo muchos años trabajando con este tema y, y a mí se me hace tan difícil, ¿verdad? Solamente hay que vivir. Yo, yo nací en 1971, o sea, no sé lo que es vivir en los 60, lo que es la paranoia. Era una cuestión paranoica de parte de los Estados Unidos de, de que cualquier movimiento popular, cualquier movimiento que fuese democrático, de izquierda, o lo que fuese, ¿verdad? liberal, representativo, era catalogado y tildado de comunista. Nada más con esa etiqueta de que Bosch era comunista y de que los soldados constitucionalistas eran comunistas y de que el movimiento revolucionario de abril era comunista. Eh, es, con, nada más con eso, Estados Unidos justificó enviar a la larga. Se calcula que, que en Estados Unidos, que, que en, la, en Santo Domingo en ese año de la guerra fácilmente llegaron a mil soldados para sofocar una revolución de 1.000 porque si había mil o 2.000 dos mil personas en el bando constitucionalista eran eso entonces es lo que envía cuarenta mil soldados de Estados Unidos para realmente aplastar a un movimiento constitucional porque en ningún momento el liderato constitucional ni Bosch en aquel momento ni camaño eran comunistas ni Camaño ni bosch ya después se fue ya después claro se fueron radicalizando pero en aquel momento del 65, ninguno de los dos, ni el liderato, ninguno tenía, de hecho, la mayoría eran militares trullistas. Esos constitucionalistas, originalmente eran todos, bueno, que todos eran trullistas, porque el tuvo 30 años. Así que todos ellos eran hijos de generales. tamaño, su padre Fausto, era un general trullista. Rafael Domínguez, Fernández Domínguez, su padre era Ludovino, se debe de un general trullista, todos eran venía del trullismo. Si tú vas a decir a esa gente... O sea, no, solamente a Johnson y al Departamento de Estado, a Thomas Mann, y a, porque de, de, en esa administración de Johnson hereda la administración de Kennedy. Y la mitad de esa administración era liberal y la otra era conservadora. Uno, ¿verdad?, en un momento determinado, a, con el paso de los años, ya, ya en 1965, la mayoría de ese sector conservador toma control del Departamento de Estado. Por eso vamos a tener que morar el carrión ya no va a estar y se va para la OEA. Teodoro Moscoso, que era el dirigente, ¿verdad? el coordinador de la Alianza para el Progreso, tampoco va a estar. ¿eh? Hay mucho de ese liderato. mismo Muñoz en 65 ya no es gobernador de Puerto Rico. Y entonces ese ese liderato conservador, que especialmente del lado de Thomas Mann como su secretario de Estado, pues se va a hacer cargo. Se va a hacer cargo de la de que un país caribeño en la onda verdad de nuestro patio. Um, posterior pues no no puede tener un gobierno democrático y tenemos
1: que recordar que parte de la paranoia que tú estás hablando es porque la isla inmediata a Santo Domingo es Cuba y ya Fidel Castro no solamente había triunfado en la revolución sino que Estados Unidos le había cerrado las puertas a Fidel Castro y lo fuerza a buscar una alianza con la Unión Soviética eh, o sea que, que ya esa situación estaba bastante caliente y lo otro era que ya se estaba empezando a escalar la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam eh, contra los comunistas
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal Continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La invasión de Estados Unidos a Santo Domingo en 1965. Hoy con nuestro invitado, el doctor Walter Bonilla Carlo. Y es profesor de Historia en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Aguadilla. En el segmento anterior estuvimos proveyendo un trasfondo eh, de lo que estaba sucediendo en Santo Domingo después del de, eh, asesinato de Rafael Leónidas Trujillo en 1931, eh, luego la elección de eh, Juan Bosch, que fue una muy breve, por siete meses, eh, luego el golpe de Estado por los militares y luego la revolución que surgía de Puerto Rico y lo que fuerza a Estados Unidos a invadir a los Estados Unidos. Eh, Walter, ¿tú has visto algunos planes o, o el plan de ataque o la entrada de, de Estados Unidos a Santo Domingo? ¿En qué consistía? ¿Cuál era el objetivo de ellos? ¿Qué era lo primero que ellos tenían que, que intervenir para controlar el país?
2: Correcto. Eh, la, la revolución comienza un sábado 24 de abril de 1965 Interesantemente una nota al calce eh, Pedro Albizu Campo había fallecido unos días antes de la revolución de abril de 65 así que tenemos ese escenario también en Puerto Rico Muñoz estaba en, Estados, en Nueva York para cuando la muerte de Albizu Muñoz se fue para, para Nueva York pero ese es otro tema eh, lo que hace en un momento tiempo, cuando está estalla la revolución como te comenté ahorita eh, toma por sorpresa a la embajada toma por sorpresa al a Departamento de Estado toma por sorpresa por supuesto a la Casa Blanca la Casa Blanca como tú la mencionaste en un momento determinado hace, ¿verdad? hace un momentito eh, eh, la Casa Blanca estaba bregando con la escalada en Vietnam ya la Casa Blanca tenía como cerca de 40.000 o 80.000 tropas en Vietnam en 1965 así que tenemos ese escenario también momento determinado muy importante, para hablar de paranoia, para hablar de paranoia tenemos a, tenemos a Vietnam y de un momento determinado ocurre esto, ocurre este levantamiento militar para restituir los militares, porque los militares cuando se levantan y tumban a Rey Cabral y ponen al presidente de la Cámara de allá de República Dominicana, Molina Ureña, y Molina Ureña toma control como presidente provisional, lo primero que declara morir Molina Oreña y esa junta y todos los militares que habían hecho el golpe, el contragolpe a, al triunvirato es Bosch va a volver. ¿Bosch va a volver? Probablemente si sí, aquellos militares le hubiesen dicho a la embajada no se preocupe, nosotros le hicimos un golpe de Estado, pero nosotros le hicimos un golpe para que los militares y la gente de la Unión Cívica Nacional o los partidos aquí en Santo Domingo hagan una elección nueva donde va a participar el doctor Balaguer, que estaba también fuera de Puerto Rico, y que por lo tanto vamos a hacer una elección. Es posible que nunca, nunca hubiese ocurrido una invasión. Si en aquel momento, en aquella declaración, si, si, aquellos tanto Molina Areña como los militares, Camaño y los demás militares que tomaron si la declaración hubiese sido, mira, no, Bosch no vuelve, porque va a elección no hubiese habido una invasión. Pero tan pronto ellos declararon de que sí, de que la idea era restituir a Bosch, le entró una manía a alguien allá, le dijo, no, ese no vuelve, no vuelve. Por eso Fortas viajó a Puerto Rico, por eso Balos Martin viajaron a Puerto Rico, y, y entre Jaime Benítez, entre Muñoz, Figueres y Betancourt, convencieron y le metieron mucha presión a Bosch para que no regresara es más, Bosch estuvo casi preso aquí, porque en un momento determinado Bosch le dice, mira pero yo quiero ir a Nueva York yo quiero ir a Washington Le ellos no, tú no vas tú no vas a salir, o sea, Bosch nunca salió y le decía, pero entonces calmen la esposa, y yo, pues ella sale y no, ella tampoco o sea, él, le dijo, no, tú no sales tú, no, tú eres un prisionero aquí tú no vas a salir Así que se encargan muy bien, tanto el Grupo de Puerto Rico como el Departamento de Estado y envían un montón de funcionarios acá, se encargan de, de que Bosch se revenga Ahora bien, tan pronto es, ocurre que se levanta y se hace el 24, ya el 25, 26, la embajada, viendo que, sí, esto era como que, mira, esto es cierto, o sea, esta gente quiere que Bosch vuelva al poder, la embajada se inventa una vaina de que, lo, de que los ciudadanos de americanos en Santo Domingo estaban en peligro y que había que eh, desembarcar 500 infantes de marina el 26 de abril, había que desembarcar 500 para que esos infantes fuesen al Hotel Embajador en Santo Domingo y evacuaran en una ayuda humanitaria. En una ayuda humanitaria evacuaran a esos este ciudadanos americanos que estaban en Santo Domingo porque estaban en peligro, ¿verdad?, con la revuelta y todo lo demás, estaban en peligro de que si de momento Fidel si Castro entraba a Santo Domingo, al Che Guevara, pues de momento pues todos esos ciudadanos americanos se iban a morir. Una, una cosa de locura, una cosa de locura, y nunca ningún ciudadano americano estuvo en peligro de absolutamente de nada. Pero los Estados Unidos envió 500 infantes de marina, y efectivamente desembarcaron y, y, y evacuaron y los trajeron aquí a Puerto Rico a Mayagüez la mayoría vinieron entre ellos puertorriqueños porque somos ciudadanos americanos así que la mayoría ni tan siquiera eran americanos <ríe> la mayoría eran puertorriqueños o dominicanos con ciudadanía americana que finalmente pues, salieron y llegaron aquí a Puerto Rico así que en momentos tenemos el 26 27 en aquel momento en, en la embajada que era Capit Bennett y, y Conet, eh los militares dominicanos de la Junta de San Isidro le solicitan a la embajada de que Estados Unidos invada. Los propios militares truillistas le, le dicen a Conet si tú no invades, esto se va a hacer una segunda Cuba. Aquella gente que no sabía absolutamente de nada, porque la mayoría de esos funcionarios del gobierno norteamericano que estaban en la embajada, no sabían nada. La gente no se mezclaban con nadie. O sea, si los militares y si Wessing y los demás militares truillistas que estaban en Isidro se han decían que Camaño era comunista y que vos llegáis a Eso se lo creyeron. Y dicen, nosotros necesitamos que ustedes invadan. Ustedes invadan. Porque aquí va a haber una segunda Cuba. Entonces, en ese momento aquel, imagínate, los funcionarios de embajada en le enviaron un mensaje crítico a Johnson, el famoso quinto mensaje crítico. Le enviaron, mira, hay que desembarcar infantes de Marina. Porque si no se desembarca en Infante de Marina, esto va a ser una segunda Cuba. Entonces, imagínese usted, ¿sabe? la situación tan difícil, tan complicada, porque no había información. No había información, no se, no se sabía realmente. Bosch estaba acá, estaba incomunicado. No había manera de Bosch viajar. Estaban todos los aeropuertos cerrados. Obviamente, los militares truyistas no iban a permitir que Bosch ni tan siquiera bajara. Lo iban a matar. Y eso es lo que le dice Aid Fortas y lo que le dice Jaime Benítez, y lo que le dice John Barlow Martin cuando viene a Puerto Rico. Le dicen, si usted regresa, lo van a matar. Y además, no solamente lo van a matar, sino que lo que hay allí es una revuelta comunista. Y eso usted no tiene control porque usted lleva más de un año fuera del país y le empiezan a hacer un lavado de, de cerebro a Bosch. De que le meten un miedo bien brutal. Y le crean una, una neurosis tan brutal a Bosch. De que Bosch mismo sabía, pero ¿qué está pasando. Eso no es comunista. Así, en un momento determinado, Estados Unidos lo que hace es que, a partir de esos 500 Infantes de María, reactiva, por supuesto, Reyni, Roosevelt Rowe, Vieques, Culebra, tira todas las embarcaciones, las tira todas a, a Santo Domingo, de Carolina del Norte, salen todos los paracaidistas habidos aquí <risa> por Abel, y en un periodo de 24 a 48 horas tenían 20.000 tropas, en San Isidro, en donde Wessing tenía su cuartel. Porque la ciudad de Santo Domingo, está dividida por un río, el famoso río Sama. Entonces el río Sama divide la parte oeste de la parte este de la ciudad. La parte este, es donde está el aeropuerto hoy día, el aeropuerto de las Américas, y la base de San Isidro, que sigue existiendo todavía, esa parte la, 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 la controlaban los militares que estaban a favor de Dona Rey Cabrera, a quien le habían dado un golpe y los militares constitucionalistas controlaban lo que es la zona colonial de Santo Domingo, la zona antigua de Santo Domingo donde está el paseo del el conde hoy día ¿verdad? el paseo peatonal donde Camaño instala el el cuartel general del bando constitucionalista estaba en esa zona colonial que también tiene una zona también que le llaman ciudad nueva que es la que colinda con el con el malecón de santo domingo ese es esa manzana de ese Malecón, Ciudad Nueva, Malecón y Paseo del Conde y los barrios del norte de Santo Domingo los controla las constitucionalistas. Ese es lo único que controla las constitucionalistas. El resto del país lo controlan los militares de Wessing y los militares que estaban a favor de Estados Unidos. La revolución, la revolución Dominicana fue una revolución muy pequeña, muy focalizada, muy localizada en la zona colonial de la República Dominicana. Así que una de las propuestas del Departamento de Defensa, especialmente del, del Departamento de Estado, y especialmente Thomas Mann, le dicen: ¿Pero por qué no hacemos una limpieza? ¿Por qué no barremos con esta gente? Lo ellos le llamaban el clean. ¿Por qué no hacemos un clean? Con toda esta gente si está en una manzana. Nosotros tenemos 40.000 tropas aquí. ¿Lo hacemos hacer un clean. En aquel momento, claro, en aquel momento Johnson estaba como que había parte del sector liberal de Forta, Richard Goodwin, Major Bondi, había un sector que había heredado de Kennedy, que le estaba diciendo, no, no haga un cleaning porque va a, va a haber miles de muertes, va a ser un baño de sangre el Santo Domingo, por lo tanto, lo que hace a, a crear un perímetro, instala un gobierno adicional al constitucionalista, que lo va a liderar Antonio Inbel Barrera, uno de los que había asesinado a Trujillo, se hace cargo presidente de ese gobierno provisional, le dice la embajada apoya a ese gobierno, ve haciéndole la guerra poco a poco hasta que se cansen, puedan lograr la rendición y por supuesto que se hagan elecciones, pero, pero no la restitución de, no la restitución de Bosch, ni que Camaño sea el presidente, porque entonces cuando, cuando Bosch se, se da cuenta de que ya no hay break, de que aquello era una invasión y que aquello no iba a regresar, Camaño lo que le dice a Molinore renuncia y que Camaño se haga cargo del gobierno y que Camaño sea nombrado presidente por el Congreso. Y eso molestó todavía más a los Estados Unidos. Porque entonces tenía al líder de la Revolución Constitucionalista que ahora era presidente de la República. Y entonces en aquel momento le dio: no, menos todavía. Si Camaño va a ser el presidente de la República, menos. Nosotros no vamos a salir hasta a tumbar a ese gobierno, hasta que se hagan elecciones sin Camaño, sin Bosch, y por eso es que Camaño tiene que salir inmediatamente, ya cuando termina la guerra, tiene que salir exiliado, lo envían a Londres, y de ahí brinca Cuba, y Camaño se, se radicaliza, e intenta regresar, y regresa más adelante en el 72, 73, regresa a la República Dominicana y Balaguer lo manda a matar. Es una cosa terrible, ¿no? Lo que pasa, las la secuelas de lo que fue la invasión de, de la República República Dominicana en 65 todavía tiene impacto hasta el día de hoy. ¿Y cuál era el
1: plan de, del ejército de Estados Unidos? O sea, poner, tenía...
2: a, poner a Balaguer en el poder. Okay. Poner a Balaguer. ¿Y desde qué... el día uno. Desde el día uno. Entonces, nosotros vamos a poner a Balaguer. Es la confianza que nosotros tenemos, es la llave que nosotros tenemos para controlar a la izquierda dominicana, a los comunistas, a lo demás que pueda haber en República Dominicana, porque los movimientos de izquierda en la República Dominicana eran pequeños eran partidos pequeños el 14 de junio el MPD el PCP el partido comunista son partidos super pequeños pero ellos pensaban no importa aunque haya un miembro de ese partido eso es suficiente porque Castro tenía y yo es siempre la misma excusa que Castro tenía que se yo habían sobrevivido en Sierra Maestra 8, y que por lo tanto con esos 8 hacen la revolución y ellos tenían la idea no importa con un camaño me basta con tener un camaño me basta para decir no no lo quiero no lo quieran entonces obviamente pues sabemos verdad que la garantía es Balaguer la y además que Balaguer. tenía
1: el lazo con los trujillistas
2: por eso por eso con la oligarquía con la Iglesia Católica con la oligarquía, con la derecha con los militares sobre todo con los militares para ser honesto Ángel en República Dominicana nunca se iba a dar una segunda Cuba nunca nunca la República Dominicana había estado 30 años bajo el dominio de trujillo la sociedad dominicana sigue siendo todavía hoy día esto puede sonar fuerte Sigue siendo truillista, La sociedad dominicana... En términos culturales... Sigue siendo truillista, Por eso es que está el nieto de Trujillo ahora... Que se quiere ser presidente... Y la gente está por votar por él ahora... En el 2020... elecciones de mayo... No no, no creo que vaya a ganar, ¿verdad? Pero pero de que va a sacar voto... Va a sacar voto... Porque es que ahí... Las 30 años no, no pasan en vano.
1: ¿Y quién estaba a cargo... De la invasión estadounidense?
2: Ah, es un dato interesante... De los funcionarios que hereda Johnson de Kennedy, el, el jefe del Pentágono es Robert Mac McNamara. Y McNamara, el de secretario de Defensa, Johnson y el Departamento de Estado le dicen a McNamara, le dicen, nosotros queremos un cleaning, nosotros queremos que tú, que, que tú ordene al Pentágono que limpie la zona colonial y que la limpie completa. Nosotros queremos a cada baño fuera interesantemente, si hoy día si hoy día no se no pasó ese, ese baño de sangre tan extremo porque en República Dominicana murieron miles de personas en esa guerra, o sea, en la Revolución de Abril, fácilmente 3.000 o 5.000 personas murieron en esa invasión no murieron más porque Nadmar le dijo, Robert McNamara le dijo a, a Johnson le dijo, yo no voy a hacer eso yo no voy a hacer un killing, yo no voy a enviar a las tropas a limpiar Ciudad Nueva, a la zona colonial Nad Namara se lo puso a Johnson, eso lo sabe muy poca gente. Namara se le opuso, porque la preocupación del de secretario de defensa, que era Vietnam, es él decir, él, decía, él le dijo a Johnson, en, en los cables del FBI, ya en las comunicaciones que ya se han ido declasificando, de él le dijo a Johnson, él le dijo, es que eso no es comunista, él mismo, Namara le dijo, es que la revolución que ellos están haciendo, eso no es una revolución comunista, ahí no va a haber una segunda Cuba los mismos funcionarios, el mismo forte en un momento me dice pero es que aquello no, Bush no es comunista, la mitad de la gente que estaba alrededor de Johnson está diciendo la la, la revolución de abril no es comunista, ahí no va a haber una segunda Cuba, si eso está lleno de trubillistas ahí,
1: vuelve hubo batalla entre las tropas americanas y los revolucionarios,
2: sí porque al establecer el cordón ese le llamaba la zona internacional uh -huh. Esa zona internacional lo que hacía era que dividía el gobierno de Inver con el de Camaño. Y entonces los norteamericanos estaban apoyando el de Inver y cada vez que Inver atacaba a la zona constitucionalista, por supuesto recibía apoyo militar de los Estados Unidos. Y también los norteamericanos tomaban iniciativas propias de atacar la zona norte de los barrios, los limpiaron en un momento determinado en mayo en junio, las tropas norteamericanas, apoyadas por San Isidro, por West Inver limpiaron, pero por masacre, las zonas de los barrios del norte de Santo Domingo, sin entrar a la zona constitucionalista, sin entrar a la zona colonial, porque se sabía, ¿verdad?, que estaba prohibido. O sea, nos no vamos a entrar ahí, pero las zonas que estaban alrededor las limpiaron. El cleaning sí ocurrió. No ocurrió en, en el malecón, o sea, no, no ocurrió en el malecón, en la ciudad nueva, o en la zona, de del del... del de, del conde, eso no ocurrió allí, pero sí en los barrios del norte los limpiaron y sí entre y sí hubo batalla, y sí murieron infantes de marina, o sea, y sí hubo batalla entre los militares constitucionalistas dominicanos con las tropas norteamericanas, pero especialmente con los militares dominicanos, porque aprovechaban, aprovechaban. Los militares abrían, quienes controlaban la zona internacional eran los marines. Los marines abrían la puerta, entraban, atacaban, salían y volvían encerrados en la zona internacional.
1: Y los medios de comunicación.
2: Eh, cerrados. Todos los periódicos.
1: A partir. Los, los, todos,
2: todos, cerrados. Los
1: militares americanos. Sí, todo se
2: cerró, todo. No había listín, no había el Caribe, no había prensa en República Dominicana. ¿Por
1: cuánto tiempo? Estuvo
2: básicamente casi toda la, toda la Guerra de Abril. Casi toda la Guerra de Abril, todo ese.
1: ¿Cuánto tiempo? Abril,
2: mar, abril, mayo, junio, julio, agosto, que se viene a establecer una tregua. y Se viene a establecer como un gobierno provisional por García Godoy y más o menos como cinco meses, la guerra dura verdad de lleno cinco meses, que es más o menos el periodo, y en ese periodo no había prensa, lo que había era que habían dos estaciones de radio, una controlada por los militares destruyistas en San Isidro, y una la voz dominicana, que estaba controlada por los constitucionalistas, aunque todos los días la fuerza aérea dominicana explotaba la altena de los constitucionalistas, así que la radio que tenían los constitucionalistas era muy poca, lo que hicieron entonces el bando de, de, de el, Bosch, el, el bando que apoyaba a Bosch es que usaron la prensa del Listing Diario, que es ¿verdad? el periódico, el Caribe el Listing Diario, que son los periódicos ¿verdad? emblemáticos de la República Dominicana, usaron la prensa y publicaron unos periódicos pequeños, unos folletitos, para que la gente de la, de la zona constitucionalista pues, tuviera acceso a alguna información que estaba circulando de lo que estaba ocurriendo en la República Dominicana, pero realmente no era prensa, no no era prensa.
1: Y las tropas eh, americanas operaban desde San Isidro.
2: Operaban desde San Isidro, correcto. Y operaban desde toda, básicamente de toda, desde el hotel, del hotel Embajador, desde el puerto de Jaina, desde toda la zona del oeste de Santo Domingo, todo el este, el norte, Santiago. Puerto... Tenían control, básicamente tenían control del país completo. Así, pero principalmente estaban ubicadas en San en San Isidro,
1: o sea que estaban en todo Santiago sí en todo. Estaban
2: tenían control de las fortalezas, de la policía, el resto de países, realmente estaban confinados, o sea Camaña estaba confinado, el resto del país no lo manejaba, no lo corría, aunque él era el presidente por el congreso y todo eso, demás, pero no corría el país, el país lo corrían los norteamericanos,
1: tenemos que recordar como mencionamos al principio del programa que Estados Unidos tenía todas, todos los mapas y todo de Santo Domingo porque ellos ocuparon ese país del 1916 al 24 eh, y siempre tuvieron un control indirecto o directo de esa isla, desde de, 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 de que tomaron los Estados Unidos una participación. Ahora, eh, la embajada, o sea, el, también era un centro de operación, ¿no? La cierto,
2: cierto. Lo que se hizo entonces es, cuando se establece esa zona, es una zona neutra, que se establece allá, se saca a la embajada. Hay una zona residencial en Santo Domingo que se conoce como Gascue. Y es verdad, el sector urbano de Santo Domingo, fuera de la zona colonial, cómo se va expandiendo la ciudad de Santo Domingo. Y en Gascue la mayoría de las embajadas están ubicadas ahí. Así, y el Palacio Nacional. Así que lo que hace es que los norteamericanos ponen esa esa zona eh, neutral, si se podía decir, una pues, zona internacional, porque aquello no era neutral nada y sacan entonces a la embajada, al Palacio Nacional y toda la parte, ¿verdad?, de Santo Domingo de del oeste de Santo Domingo y la sacan y entonces la controlan. Así que por lo tanto los constitucionalistas no tienen control, no tienen acceso ni a la embajada, ni tienen acceso al Palacio Nacional. Y por esa razón la tenemos batalla de parte de los constitucionalistas tratando de recapturar el Palacio Nacional. De hecho, el principal líder ideológico de la Revolución de Abril el coronel Fernández Domínguez muere tratando de tomar el Palacio Nacional el 19 de mayo del, del 65, que curiosamente Fernández Domínguez había estado aquí en Puerto Rico y en un momento determinado se estaba tratando de hacer una negociación llamada la Fórmula Guzmán, porque entonces en un momento momento Bosch se da cuenta de que no va a volver, así que hay una negociación entre Fortas, Bosch, Guzmán y el Departamento de Estado de la Casa Blanca, para que un líder PRDista tomara, en vez de Camaño, ¿verdad? la idea de sacar a Camaño, y que un líder PRDista tomara el control de un gobierno de reconciliación nacional y entonces pues llevara este, la transición hasta el 66 para hacerle elecciones. Pero esa fórmula también fracasó porque a los Estados Unidos no le interesaba ni a Bosch ni a ningún líder PRDista que tuviera control del gobierno. Y, y don Antonio Guzmán, pues no era peligro, no era comunista, ni era peligroso. De hecho, don Antonio Guzmán fue presidente en el 78 de la República Dominicana, ganándole la elección a Joaquín Balael. Así que no fue presidente en el 65, pero fue presidente más adelante, y aún así el Departamento de Estado se opuso. Se opuso, y la OEA también, porque también la OEA en aquel momento juega un rol bien importante, este, porque lo que favorecían era un, una intervención de la OEA, pero una intervención, pues, de, de derecha militar la mayoría de los países no querían en un momento determinado se, se, se intentó de que Muñoz Errol Betancourt y Figueres trataran de, de de ser como los gobernadores de Santo Domingo entonces con en un consejo es la de Estado presidido por ellos tres y los miembros de la OEA y la y el Departamento de Estado y Johnson se, se pusieron a de que Muñoz participara de hecho se, se llegó a mencionar de que Muñoz fuese el embajador de los Estados Unidos en Santo Domingo en 65, que fue ese muño. porque el antiguo embajador no había hecho su trabajo y había provocado una invasión innecesaria, porque se habían dado cuenta. Dos semanas después, toda la prensa internacional, el Congreso de los Estados Unidos, estaba criticando a Johnson. Está diciendo, ¿para qué rayos metes 20.000 tropas? 40.000 tropas, si eso no hacía falta. Invadir. Ahora tenemos toda la opinión pública internacional en contra de nosotros. y ¿Cómo no hacemos nosotros ahora para salir de aquí? ...con ese régulo... ...y tienes a Vietnam... ...detrás... ...ellos lo que lo hicieron fue... ...que lo resolvieron a través de la OEA... ...de la OEA que se encalde ...entonces ahí más o menos la OEA... trató de negociar con los dos bandos... ...hasta que finalmente... ...¿verdad?... ...se hace un gobierno... ...provisional... ...y ahí entonces termina la guerra... ...aunque realmente la guerra no termina... ...inmediatamente en 65... ...porque ya cuando entonces... ...ese gobierno provisional vuelve... ...y toma... ...¿verdad?... ...el, el, el control del país... Para hacer las elecciones, la represión en contra de los contesionistas fue brutal. La empezaron a matar, a, a cazarlos. El ejército, las fuerzas interamericanas de paz, el ejército norteamericano, los balagueristas y empezaron a cazar y a matar a los que habían peleado en la guerra. Es un, es un, eso es un dato, ¿verdad? es un acontecimiento triste en, en el República Dominicana desde esos años.
1: ¿Y cuándo es que salen las tropas?
2: Básicamente ya para verano del 66, Balaguer sale en junio, como presidente le gana a Bosch. Imagínate si fue tan difícil y tan complicado y tan violento el proceso electoral en República Dominicana ese año, que Bosch nunca pudo salir a hacer campaña política. Estuvo siempre encerrado en su casa. Salsa que está en Puerto Rico, regresa en septiembre, intenta, pero nunca pudo hacer campaña.
1: En el programa de hoy hemos discutido la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo en 1965. Vemos cómo Estados Unidos ha tenido una, una posición bien agresiva en términos de su presencia en las distintas islas en el Caribe. Eh, vemos que a través del siglo XX estuvieron en distintos sitios, eh, particularmente la primera parte del siglo XX, que estuvieron muy activos en Cuba, en Santo Domingo, en Haití. En, Cu en Puerto Rico, pues como sabemos, desde 1898 están aquí. Eh, y después de esta invasión en 1965 hubo dos otras invasiones de Estados Unidos en el Caribe. Una en el 1983 en Granada, eh, que fue bajo el presidente Ronald Reagan. Eh, y luego en 89 eh, la invasión a, Q, a Panamá eh, con el presidente George H. W. Bush. Eh, y esa ha sido la última eh, intervención de los Estados Unidos en el Caribe ahora. hasta el momento. Eh, muchas gracias Walter.
2: Gracias Diane.